0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 Og den original Taleradio Velkommen til Hitlers Æseløer Med Jarl Kordua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den 2. verdenskrig Mit navn er Jarl Kordua Den 2. verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, ja, alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Assisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, som nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers æsler, der præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. De fleste kan sikkert genkende melodien Prins Jørgens Marsh eller The Prince of Denmark's March, som den hedder på engelsk, komponeret i 1699 af Jeremiah Clark, der var den første organist i St. Paul's Cathedral i London, altså efter, den var genopbygget efter den historiske brand i 1666. Melodien, ja, den huskes og forbindes først og fremmest med, at den var jo kendingsmelodien, der indledte BBC's udsendelser til Danmark under krigen. Men hov, hvem var prins Jørgen? Ja, han var en dansk kongesøn, yngste søn af Frederik 3. Ham, som vi kender som kongen, der indførte enevælden i 1660 og ville dø i sin rede da svensken bankede på Københavns borte. Prins Jørgen, han levede 1653 til 1708 og blev gift med den britiske dronning Anne. Frans Mars var derfor også af den grund perfekt som kendingsmelodi, når BBC ville benede det af Nazi-Tyskland besatte Danmark og danskerne sammen med det kæmpende Storbritannien. Officielt var det besatte Danmark neutralt, men omkring 1000 danske statsborgere, både mænd og kvinder, de lod sig fra 1939 til 1945 frivilligt værve til allieret krigstjeneste. Langt de fleste gik i Britisk tjeneste. De var få og modige, men de gjorde det, fordi de ville kæmpe for de allierede sag for at befri deres land og for Danmarks ære. Og for Danmarks ære, ja, det er jo netop titlen på din bog, Jakob Sørensen. Du er historiker og forfatter til flere bøger om 2. verdenskrig, blandt andet bøger om D-dagen og slaget, som vi har talt om i tidligere programmer i serien. Velkommen til, Jakob Sørensen. Tak skal du have. Allerførst for Danmarks ære, danskere i allieret krigstjeneste 1939-1945. Hvorfor har du skrevet den bog?
2: Jamen det har jeg, fordi at jeg var så heldig at få et uh, PUD-stipendie til at skrive uh, bogen her, uh, eller teksten, som så senere blev til bogen, uh, vi sidder med her. Og uh, jeg havde jo uh, lyst til at forske i uh, 2. verdenskrigsperioden, ikke? Og, uh, og kiggede mig om efter steder, som ikke var uh, udforsket. Og, og der bliver jeg egentlig ret overrasket over, at, at den her gruppe danske statsborgere, som kommer i allieret så det vil sige får uniform på, øh, og kæmper for Briterne eller amerikanerne, eller hvem det nu kan være, øh, dem var der faktisk ikke skrevet om før. Øh, og det var på et tidspunkt, hvor man jo i overvis havde hørt masser om danskere i tysk tjeneste, for eksempel på Østfronten i Waffen SS. Øh, men på den anden side øh, af frontlinjerne, den historie havde vi ikke rigtig fået fortalt, og... Øh, da jeg så begyndte at kigge lidt i, uh, i litteraturoversigterne og så videre, kunne jeg se, at det faktisk var uh, forsvindende lidt, der var skrevet om den her gruppe. Så, så det var sådan en, en, et ønske om at beskæftige sig med perioden, uh, og, uh, og så uh, selvfølgelig, altså, det lige at snuble over, kan man sige, et område, som er uudforsket, uh, det, uh, det bliver man jo bare nødt til at gøre noget ved. Når man sådan kigger på,
1: på tallet, nu ser jeg tusind, det vil jeg faktisk i virkeligheden sige knapt tusind. Altså, det er jo ikke mange frivillige, der er tale om. Hvorfor kom der ikke flere til at kæmpe
2: i, 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 i forsvarsvis i britisk tjeneste? Jamen, der er jo et, et forholdsvis lille, øh, hvad skal man sige, en forholdsvis lille gruppe at tage af. Øh, fordi øh, Danmark er jo besat, det vil sige, det er forholdsvis øh, vanskeligt at komme, ikke muligt, men vanskeligt at komme ud af Danmark, så, øh, så en, øh, en del af de her frivillige er jo nogen, der i forvejen var i udlandet, da Danmark blev besat 9. april 1940, øh, og, øh, og det med til at nedbringe det her tal drastisk. Man kan sige, havde der været et rekrutteringskontor på strået, som der faktisk kom efter krigen, så havde tallet været betydeligt højere, men det var altså vanskeligt at komme i engelsk tjeneste eller amerikansk tjeneste, så, øh, så gruppen er forholdsvis lille, at, at den årsag, øh, og øh, øh, den er også lille, fordi at den store gruppe, øh, som man kan sige der er danskere, der faktisk er i udlandet, som vil have den rigtige alder og motivation osv., og altså søfolk, øh, de civile søfolk, der kommer til at sejle for de allierede, jamen de bliver faktisk bedt om at blive ved med at sejle for de allierede, selvom de ønsker at komme i tjeneste
1: De gør større nytte ved at sejle i konvoj frem for ja. at, at give den Øh, på at gå eksercit øh, nede i Kent, øh,
2: eller andre steder. <laughs> ja, ja, det gør de faktisk. Altså især i krigens øh, første halvdel af krigen, altså indtil at de allierede vinder slaget om Atlanten og, og får for, for kontrol over konvojsearlasen. Der er det i høj kurs at have nogle søfolk, der kan sejle der. Og, øh, og i højere kursen der at have noget infanteri faktisk, fordi øh, især britterne har er jo ikke så offensiv den her del af krigen, som de bliver senere. Øh, så, så de søfolk, øh, og det er jo alt overvejende, øh, altså de danske søfolk, der er ude. 9. april 1940, de melder sig jo alt overvejen til at sejle øh, for de allierede, selvom det er særdeles farefuldt. Øhm, og derfor er der ikke nogen tvivl om, at de også, en, en del af dem også ville have gået i militærvejen, hvis de havde haft muligheden. Men, øh, men de gør altså langt større nytte øh, som civile søfolk. Er der andre end søfolkene? Ja, så er der jo øh, handelsrejsende, øh, folk der er på ferie, øh, folk der er bosat af forskellige årsager i udlandet. Øh, Danmark er jo et, et land med en meget stor øh, øh, udenrigshandel, og masser af ingeniørfirmaer rundt omkring i verden. Så det vil sige, at der er mange danskere i udlandet, altså mange i forhold til vores befolkning, kan man sige. Og og derfor er der nogen, der tager af rundt omkring. Og de de melder sig også, kan man sige, og er med til at bidrage til det her tal på omkring tusind. Men der er også nogen, der faktisk
1: forlader Danmark for at komme til til Storbritannien, og det er jo ikke bare lige sådan. Man kan jo ikke tage et rutefly. Det det kan man faktisk ikke. Der er ganske få pladser i ruteflyene fra Stockholm til, til London, Ja, er. Og, og, og man, og, I din bog kan man jo læse om historier, der har været nærmest øh, taget kæmpe store omvej over Mellemøsten for at komme til, til London.
2: Ja, man må sige at nogle af de der flugthistorier øh, fra, fra det besatte Danmark til, øh, til et, et, et britisk. Øh konsulat eller rekrutteringskontor er jo, er jo nogle gange altså, enormt. Altså, jeg støtter jo på folk, som rejste altså, hen over øh, Sovjetunionen ikke? og krydsede Stillehavet og krydsede USA og krydsede Atlanten for at nå til England for at melde sig. Altså, det som tog den modsatte vej rundt om kloden. Ikke? Og det, det vidner jo om at, altså, et enormt engagement. Ja, det må være motiveret motivere de mennesker. Der. Ja, det må man sige. Ikke? Altså, og, og andre tager øh, øh, via Tyskland ned igennem Sydeuropa og, og sniger sig øh, øh, til, til ind i Egypten og kommer i, i til, til Storbritanniens forskellige repræsentationer dernede. Ikke? Og, og det, det er et kæmpe engagement, altså, må man sige, som, som, som er ret imponerende.
1: Men når man nu så har alle de her danskere, de melder sig vel et eller andet sted, øh, går jeg ud fra, fordi man siger, okay, nu er vi fri øh, gamle Danmark fra, fra Tysken, og man står i London i sit tøj. Øh, hvor kommer man så hen? Øh, og jeg går ud fra, at øh, jeg har jo hørt om de frie polske styrker, de frie franske styrker under De Gaulle, og ikke mindst de frie norske styrker. Så ja, der var vel også et øh, de frie danske eller hvad?
2: Ja, altså, det var jo drømmen faktisk, at få etableret det. Man kan sige, at der er lige sådan en skillelinje, man skal have med her. Ikke? Fordi før 9. april 1940 er der også danskere, der melder sig. Altså, som melder sig, fordi verdenskriget er startet. Danmark er bare ikke blevet besat endnu, men de vil stadig kæmpe for britterne. Så der er en, en gruppe, som, som melder sig altså, fra angrebet på Polen i 39 og frem til april 1940. Og de melder sig jo på et almindeligt britisk rekrutteringskontor, som der ligger masser af rundt omkring i, i Storbritannien og andre steder på et britiske konsulat. Der kan man indfinde sig og bede om at blive, blive optaget. Og det, det bliver det sådan uden problemer. Efter 9. april 1940, jamen der, der begynder man øh, i, kan man sige, danske kredse i udlandet, og det er især London, hvor der er mange danskere, og hvor man også har en forening øh, og et øh, dansk hus osv., altså hvor man sådan mødes og, og dyrker traditioner og ting og sager og taler med andre øh, landsmænd. Øh, jamen der, der opstår i det miljø ideen om at lave en enlig rekruttering af danske statsborgere med henblik på at lave en dansk enhed, der så at sige kan vise fladet i den her verdenskrig. Og, øh, og det er sådan et... et Øh, organiserings- eller organisationsarbejde, som er øh, vanskeligt gjort flere forhold, altså dels, øh, kan man sige, øh, at øh, altså, der er ikke så mange midler, altså de har penge osv., altså det er rent praktisk. Øh. Der er ikke nogen eksildansk regering, som kan trække på en eller
1: konto i, i, i London, som er blevet spærret af britterne, og som man kan bare bruge
2: de der indforsende <laughs> midler. Det, det kunne de aldrig de kunne, de polske for eksempel, og de norske øh, regering... Ja, altså præcis, det, det er netop det, som, som, som giver det her danske eksilmiljø en, en mærkelig mellemstatus i forhold til eksilregeringerne fra de lande, du nævner. ikke, Fordi de, der, er jo, der er jo rene linjer, altså de har nogle indefrosne midler i udlandet, de kan bruge af. Uh, her har vi, I Danmark har vi jo en samarbejdsregering, altså en legal regering, der fortsat uh, sidder ved magten og så videre. Uh, og vi har ovenikøbet også en dansk ambassadør i, uh, i London, som, som følger uh, råd og vink fra København, fuldstændig som om det havde været fredstid. Sådan er det ikke blandt alle ambassadører. Vi har også en, en kaufmand i USA, der bryder med København. Ikke? Men, uh, men en del af dem er faktisk lojale over for København. Uh, og det betyder, at, uh, at den her organisering bliver altså privat faktisk, altså på foreningsniveau. Uh, og uh, og der, uh, der er sådan en, en uh, kan man sige, to grupperinger. Der er to hold der spiller, eller to partier ja, i virkeligheden. Ja, det, det kan man sige. Altså, der er dels øh, øh, den, kan man sige, den forsigtige fløj, som, øh, som øh, typisk er øh, erhvervsfolk, som måske har interesser hjemme i Danmark, eller, øh, eller familie hjemme i Danmark, som er bekymrede ved at være for aktivistiske, at det kan gå ud over deres øh, familie, eller deres, øh, deres forretning, deres butik, øh, rederi, hvad det nu kan være hjemme i, øh, i, øh, i det besatte hjemland, ikke? Og så er der så øh, dem, øh, de, de progressive, som er sådan lidt mere aktivistisk indstillede, og som, som ikke er bekymrede over for udsigterne til repressalier, men tværtimod mener, at der skal tones rent flag. Ikke? Og der er altså en vis konflikt i det eksilmiljø, øh, faktisk gennem hele perioden i forhold til, hvordan man skal agere.
1: Altså i virkeligheden et spejlbillede af den politi- politiske forhold i Danmark, hvor du
2: har øh, modstandsfolk, og du har øh, en samarbejdsregering. Det et, du, du ser det fuldstændig det samme i London. Ja, det kan, det kan du godt sige. Altså man kan sige, at det her er bare på et meget tidligere tidspunkt. Altså det her er jo allerede, kan man sige, månederne op til besættelsen og, og, og efter, at de her diskussioner er på, på, på højtryk i, i London. Men det er præcis den der diskussion, skal man, altså aktivisme eller ikke aktivisme, ikke? Hvad, skal man, hvad skal man gøre her? For det er jo ikke fordi, at, at de her tilbageholdende, den her mere tilbageholdende gruppe er tyskvenlig overhovedet. Altså det er slet ikke det, der er på tale. Det er mere et spørgsmål om, Hvad for nogle hensyn skal man tage? Hvad risikerer vi ved det her? Så hvad ender det med? Det ender faktisk med, at... at en, en, kan man sige, en ny spiller i byen, kaptajn Iversen, som han kommer til at hedde, uh, Werner Michael Iversen, der har været uh, plantagebestyrer ude i Fjernøsten i, en, i årtier, og som nu er flyttet til, til, uh, hvad hedder det, til England sammen med sin uh, britiske uh, hustru, uh, og som er meget aktivistisk indstillet, og meget indstillet på at lave en dansk enhed. Uh, efter en lang række skamyslere i det her eksilmiljø, inden de falder på plads, uh, så ender det med, at han bliver uh, leder af et uh, britisk uh, rekrutteringskontor, uh, som kommer til at ligge i det her danske hus, man har i London, og som er øh, særligt ved det, at det er det eneste britiske rekrutteringskontor, som udelukkende er oprettet for at være en anden nationalitet, <laughs> altså øh, i det her tilfælde danske. Øh, så det er i sagens natur, et meget lille kontor, han driver i Udsen, men, men det ligger der, og øh, som, altså, som, kan man sige, et lille stykke britisk administration midt inde i det her danske hus. Men det vil så sige, at øh, man får nogen nogensinde en enhed, det hedder de frie dansker, op at stå? Nej, altså det lykkes ikke, øh, og øh, en lang, lang række årsager, men altså, øh, man kan sige, at først og fremmest er der antallet. Ikke? Altså, at, at vi, man når på samlet tusind mænd, mænd og kvinder øh, på verdensplanen, og det vil sige, at nogen er i Kanada, nogen er i USA, nogen er i England, og nogle er i de frie franske. De har allerede meldt sig til alle mulige til alle mulige steder. Nogen er piloter, nogle er i Royal Navy, nogen er sidder på kontor, nogen kører ambulance, nogen er infanterister. Altså, de, 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 ikke alt, de laver ikke alle sammen det samme, kan man sige. Så, så, så det er en spredt gruppe, og... og man forsøger at lave en... Man har jo et gammel sådan, kan et sige forbindelse til et, the buffs, et, et infanteriregiment, som, som har sådan dansk, dansk historiske aner, og, og der er drømmen at lave en dansk enhed der, altså i de rammer. Og, og, og det begynder man på målrettet at rekruttere danskere til at være med i et bofs, og til at, 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 så at sige, komme, få, få dannebro på skulderen og komme til at kæmpe britisk tjeneste. Og oh, The Buffs, det er jo uh, The East Kent Regiment, som
1: jo altså havde hovedkvarter i, i Canterbury i grevskabet Kent, og det ligger sydøst for, for London. Det, ja. det var ligesom der, de, de, kom, de kom ned. Men, men før vi taler uh, mere om The Buffs, så kunne vi godt lige høre uh, dig, Jacob Sørensen Hvordan ser den britiske regering på de her bestræbelser på, at man vil lave en dansk enhed, man vil have danske frivillige, siger før, at man, man har ikke så meget brug for dem lige nu, på det her tidlige tidspunkt. Og så er der jo den her, hvad er, det for, hvad er det egentlig for en position, Danmark har? Ja. Er man allieret, eller,
2: eller er man neutral, eller hvad er man egentlig? Jamen for at starte med det sidste, så, så øh, synes jeg, at en, en af de interessante ting ved at arbejdet med, med den her gruppe øh, Statsborg og deres historie, var selvfølgelig at kigge i de britiske arkiver og se, hvad britterne mente om det her. Ikke? Og... Øh, Og der er faktisk ikke nogen spor af nogen særlig kritisk holdning over for hverken Danmark som sådan eller samarbejdspolitikken. Altså der er meget stor forståelse fra britiske side i forhold til den måde, den danske regering agerer 9. april og efterfølgende. Altså, man er godt klar over, at Danmark havde ikke mange muligheder og en samarbejdspolitik, jamen det, var bare, det, det er fornuftigt nok. Ikke? Det er sådan en vurdering, og, og danske statsborgere er ikke specielt suspekt af den grund. Altså, det er ikke fordi, de skal underkaste særlig sikkerhedstjek eller noget af den stil for at komme i, i britisk tjeneste. Så, så der er en stor forståelse, øh, og de bliver budt velkommen. Men altså, man kan sige, at britterne har nok nogle, nogle forskellige interesser, som, som ikke er sammenfaldende med de danske interesser. Altså de, danskerne vil gerne have en enhed, og øh, kapseln vil gerne have, og sådan den der enhed, som ligesom kan have Danne brug og vise, at vi, vi, vi er vi kæmper, han har. På et tidspunkt skriver han sådan lidt drømmeagtigt nærmest om, at han godt kunne tænke sig, at sådan en dansk enhed, der var med til at befri Danmark, altså ved sådan en landgang, det ville være flot, ikke? det sådan løb ud af øh, over strandene i Jylland, når <laughs> den stil, ikke? Og det, det, det er jo sådan den der symboliske deltagelse. Øh, britterne har også nogle andre øh, ønsker. Altså, de vil jo gerne have, at... Øh, at øh, der bliver sat gang i modstandsbevægelserne rundt omkring i Europa. Og det vil sige, at de har en interesse i, at nogle af de her danskere, der bliver rekrutteret, måske skal bruges som faldskærmsagenter eller lignende. Altså det vil sige, at denne her åbne rekruttering af infanterister videre til til styrkerne, måske også kan bruges til nogle andre ting. For eksempel
1: SOE, Special Operations Executive. Ja, lige præcis. Fordi Churchill har sagt, at nu skal vi sætte Europa i brand. Europa
2: skal sættes i flammer, og det skal det gøres ved, at man professionaliserer de spirende modstandsbevægelser, uh, og det skal det også gøres ved, at man også i tidlig i krigen laver sådan nogle commando raids og sådan noget, for lige at indsamle information og det, og det, og det vil man gerne have, uh, hvad skal man eksilborgere til, altså folk fra de lande, der nu har engang er besatning. Uh, så, så det ønsker jeg da også. Og så er der jo så altså også ønsket om at kanalisere uh, danskere derover hvor man har mest brug for dem derudover, og det er jo altså som jeg sagde før, altså ude på søen faktisk, ikke? Så britterne vil rigtig gerne have den her... Uh, den her rekruttering, men de vil altså også have noget at skulle have sagt i forhold til, hvor, hvor personerne ender hen. Så det vil sige, at der er ligesom et
1: øh, misforhold her. Der er nogen, der siger, at vi skal have en ren dansk enhed, og så siger britterne, at nej, at vi, skal, vi skal have nogle lidt forskellige steder. Ja. Og, det, og det gør så, at som siger, profilen bliver lidt utydelig. Ja, det, ja. Og det er det, det er det, der er problemet. Og så tager en købet de allerbedste folk, han kan, de kan bruge til, øh, til SOE, for at kaste med falsk over Danmark og, og sådan nogle særlige forhold.
2: Ja, og det er, jo, det er jo præcis det, der bliver dilemmaet i den her forbindelse, fordi uh, kaptajn Iversen, altså lederen af rekrutteringskontoret, er jo britisk officer. Og rekrutteringskontoret er et britisk kontor, og det vil sige, uh, det der foregår der er britiske militære hemmelighedring. Og det hvis man så kombinerer det med kapten Iversen så noget stive personlighed, så, så, øh, så betyder det, at han værner over de her informationer. Altså det er ikke nogen, han giver videre til de andre i, i, i den her danske eksilmiljø, øh, altså ledelsen af det danske eksilmiljø. Øh, han holder det for sig selv, og det betyder, at der opstår en stor frustration om, hvad der foregår. Øh, altså fordi hvorfor er det, der ikke kommer flere til fronten? Hvorfor er det, at de bedste, som du siger, stille og roligt forsvinder væk? Hvorfor er det, at at Nielsen ikke må fortælle Christmas Møller og den konservative toppolitiker, der senere kommer over og bliver leder af det danske råd? Hvorfor, hvorfor må man ikke fortælle ham, hvor mange man overhovedet har rekrutteret? Og nu skal vi netop høre Christmas Møller. Ja.
3: Vi, der havde den opgave at gøre et stykke arbejde ude. Vi vilde. I kan se, at vi dig på uge. Hvad har Danmark været den 5. Mai, som vi ikke har haft i august? Wo har Danmark været, som vi ikke har haft vores sabotage? for et meget tidligt tidspunkt. Men lad os... aldrig glemme... at kampen... fra en del af landets befolkning... begyndte før. Jeg vil netop gerne... herover for denne forsamlingssyre... Og der er hundreler, ja tusinder, som ikke kan være sammen med deres snægt ud fra det brændende. Jeg ja, tænker på de syfagerne, hvor havde Danmark været i krigens og besættelsens to første år om den danske syfagernes stand. Om den danske
1: danske ikke der har det sin indsats. Jeg vil høre Chris Møller i en tale i Fælledparken i ganske kort tid efter befrielsen, hvor han er flyttet hjem til Danmark. Og man kan høre på taleteknikken, at det, det er sådan, man talte før, at mikrofonen og de store anlæg var opfundet. Så talte man på den her karakteristiske måde, så alle kunne høre det helt nede på bagerste række. Chris Møller, han opsummerer jo øh, situationen her med, at han fremhæver netop de søfarerne som øh, et, et helt uvurderligt bidrag til den allierede krigsindsats, ikke mindst i, i begyndelsen. Chris Møller kommer til London. Hvilken rolle skal han spille,
2: øh, Jacob Sørensen? Jamen, Christmas Møller er jo blevet upopulær i Danmark, øh, fordi han jo er øh, øh, udtalt kritisk over for besættelsesmagten osv., og, og derfor bliver han sådan en, en, en lidt varm kartoffel øh, i, i, i hjemlandet, ikke? Så, øh, så øh, der opstår muligheden for at få en... Øh, eller britterne Man vil gerne have en mere profileret leder af det her danske miljø, og der opstår også muligheden for at få Christmas Møller fragtet til, øh, til, øh, til London, og det, øh, det gør man så, og han bliver leder af det danske råd, altså det vil sige øh, hovedorganisationen for for danskere i den frie verden. Og... og det er man jo vældig, vældig taknemmelig for, fordi Christmas Møller er jo selvfølgelig en meget dreven politiker og en kæmpe kapacitet. Alle kender ham. Han er, han er, der er ikke nogen tvivl om hans senelag osv. Så, 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 så han er jo øh, bliver, i danske kredse blevet opfattet som en vældig styrkelse af, af den her bevægelse. Ikke? Øh, så er der også nogle ulemper ved Christmas Møller i, i London. Han taler for eksempel ikke
1: engelsk. Ja,
2: han er vanvittigt proces. dårlig til engelsk. Og det vil sige, at øh, han kan sådan til nød øh, læse sig igennem nogle taler, men han kan ikke svare på spørgsmål bagefter, for eksempel. Så det, 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 er, og det er jo et handicap, må man sige. Når en, når en stor del af hans arbejde går på ligesom at, øh, at, øh, at lave sådan forskellige aftaler, og, og sådan påvirke og øh, oplyse om den danske sag, osv. osv. Så, så er det ikke så snedigt ikke at være øh, øh, engelsk Uh, i kombination med, at Christmas Møller har et vanskeligt sind, altså han er formentlig, uh, formentlig mange depressiv uh, og har perioder med sort syn og Så videre. Uh, so, so det, at han ligesom bliver, kommer ind i den her, det her lille, lidt snævere miljø af eksildanskere, hvor han så også skal forholde sig til nogle af de her uh, problemstillinger, som han opfatter som helt latterlige, altså i hans konfrontation om ham med kamp og kaptajn sådan ikke? De, de kan bare ikke sammen. Nej, de, de har det virkelig dårligt sammen, ikke? Og... og Æh, hvad hedder det? Kapital som bliver, bliver også kørt ud på et tidsspor, og som bliver, bliver gelejtet ud af, af bagdøren i det danske råd på et tidspunkt. Ikke? Men, men, men altså, de, de to sidder på hver deres etage i det danske hus, og skriver brede breve til hinanden, øh, faktisk. I, stru... Det lyder meget, meget produktivt. Ja, det må man sige. Konstruktivt. Ja, og, og, og de, de, de har altså virkelig et, et vanskeligt samarbejde. Det er en, krig, en krig krigen, kan man sige. Ja, ikke? Altså, og, og man kan også forestille sig, at, at Christoph Møller sidder der, ikke? Som, som jo er øh, altså, højprofileret dansk politiker, og kan ikke få at vide, hvor mange er der overhovedet blevet rekrutteret ja det, 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 det er simpelthen en statshemmelighed? Ja, det er en militær hemmelighed, ikke, mener kapten Iversen. Og det, det er jo vanvittigt. Ikke, og, og, og det er klart, det bidrager noget til, øhm, til nogle frustrationer. Der, Samtidig så kommer nogle af de her, det skal man så også huske på, at de her danske hus her er jo så sådan, en, også sådan en, en slags varmestue, kan man sige, en socialt øh, sted for, for danskere, at de kommer forbi og få spist robrød og hvad man ellers har lyst til, ikke, og så snakke med andre. Og der kommer nogle af de her soldater og forbi, når de er på overlov, og de, øh, de bliver jo i stigende grad frustreret, øh, fordi der sker det, at øh, de formelt sig, de kommer ned de og de træner osv., men de bliver ikke sendt til fronten. Altså, de, det viser sig faktisk, at britterne er egentlig ikke interesseret interesserede i at sende de her danskere af sted, og, og det vil sige, at de kommer hjem og fortæller, at alt det, de har fået videre af Iversen, og alle de her drømme om, at de skulle ud og kæmpe for Danmark, jamen, de er faktisk bare på øvelse nede i, i, i områderne nede ved Kent, ikke? Og det, det, det giver frustrationer i miljøerne. Ikke?
1: Vi hører The Buff's Marsh, øh, og The Buff er jo altså det her The East Kent øh, Regiment, som jo altså det her grevskab, der ligger ned nu øh, for, for London, og regimentet er jo så nedlagt i dag, er det er lagt sammen med alle mulige andre regimenter, så det eksisterer sådan set øh, egentlig ikke mere, men øh, har jo en forbindelse til kongehuset, vest, helt tilbage til prins Jørgen, som vi indledte med. Og, og der er rigtig mange kongelige, som er æresobruster. Jeg tror, hun er Margrethe, er æresoberst i, i regimentet. Det, der sidenhen er blevet regimentet. Prost måske. <laughs> ja, måske. Øh, og, 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 og ikke mindst øh, kongprins Frederik. Senere kong Frederik den 9. var også æresobruster i regimentet. Så, så der er en forbindelse øh, stadigvæk. Øh, hvordan blev de her øh, soldater egentlig uddannet?
2: Ja, men de bliver jo øh, altså uddannet, kan man sige, som, som helt almindelige øh, britiske øh, infanterister også bliver det. Altså det vil sige øh, masser af marsch, masser af øh, dødsygt øh, militær øh, øh, eksorcister. Kadaver disciplin. Og, øh, og, og det får lige
1: en ekstra tak i, i den... Øh er ekstra tand i den britiske her, end de var vant til, måske i den danske her nogle
2: Ja, altså nogle af, dem, nogle, af dem har, nogle af danskerne har jo militær baggrund, har jo været værnepligtige og, og, og på anden vis øh, haft øh, med det militære at gøre, øh, og andre har ikke, men de starter altså helt forfra her og bliver, bliver, bliver kørt igennem møllen der, og, øh, og kan jo så, øh, og kan, jo så øh, kan man sige, på den ene side opretholde et, et fællesskab, de sammen med andre danskere osv. På den anden side kan de jo altså, som jeg om før, jo hele tiden se, at, at, at nogle af de dygtige bliver sådan pillet ud. Der er også nogen, der søger væk. Altså folk, som nogle af de få søfolk, som det faktisk lykkes at komme i uniform, kan efter et stykke tid se, at det går slet ikke, det her med at være på landjorden. Så de søger tilbage til, til flåden eller til, til handelsflåden og kommer og får lov til at forlade Boffs. Og så er der altså en gruppe tilbage, som jo på et tidspunkt må spørge sig selv om, hvad, hvad er det egentlig, vi laver her, ikke? Altså, skal vi virkelig tilbringe hele den her verdenskrig med, med at jage rundt i, i omegnen er kendt, øh, mens, mens vi kan se de britiske kolleger blive sejlet, øh, sejlet sted. Men øh, lad os lige
1: dvæle lidt med, med motivationen. Altså, bogen hedder jo for Danmarks Ære, skal det tages bogstaveligt? Er det, er det derfor, folk melder sig?
2: Ja, altså, det er det også. <laughs> det er jo et, et, et væld af, 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 af årsager til, at man melder sig til af den her type, og, øh, og noget af det, de nævner, er jo altså øh, det her med at kæmpe for Danmark og for Danmarks ære, Æh, når de, når de skriver breve til rekrutteringskontoret, eller når de skriver breve til, øh, til britiske myndigheder rundt omkring i verden for at melde sig. Øh, så er det noget af det, de fremhæver. Så det kan man sige, det er sådan en, en motivation, øh, som de er meget åbne omkring. Så er der andre motivationer, som, som gør sig gældende, og som formentlig også øh, er mere væsentlige end, end æresbegrebet. Altså der handler det om... Øh, gruppepres, øh, altså at være en, en, en ung mand i London på 25, som ikke har synlige skavanker, hvis man ikke er i uniform, så, så, så skal man jo forklare. Så har man et forklaringsproblem. Ja, det skal man, hvor, hvorfor er du ikke ved fronten, ikke? Ligesom alle de andre, øh, Der er også sådan noget Altså, man vil gerne ud og slås. Øh, de vil rigtig gerne være piloter, de vil gerne være jægerpiloter, det er der virkelig mange, der gerne vil prøve, ikke? Altså, det har også en riderlig, sådan, øh, charme over så tænker man i hvert fald, når man er på landjorden. Øh, og, så, øh, og, og, og så er der også dem, som jo er arbejdsløse, ikke? vi skal lave. Altså, hvor her er en mulighed. Men hvis du nu melder sig til, 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 til britiske krigstjeneste, og man kan
1: jeg måske have nogle idéer om, hvad man vil lave, hvis fleste gerne krig, kan man risikere at blive sendt til Fjernøsten og kæmpe i Burma, for eksempel?
2: Ja, ja, absolut. Altså, vi har, vi har danskere, der, der, der er jo danskere, der er jo... Altså, det er det fantastiske ved at arbejde med danskere i... Sådan i, i, i historien her, det er der er altid nogen et eller andet sted. <laughs> og det vil sige, at vi har sådan nogle danskere i, i Fjernøsten, i Burma, både som regulære soldater, men også øh, som medlem af sådan nogle mere øh, kan man sige øh, spektakulære enheder, som, som, øh, altså sådan nogle speciale kommandosoldater osv. Så, så der er danskere alle vejen, øh, som som dukker op i, men, men jo, altså kan man sige, som enkel personer, ikke som del af en, en dansk enhed.
3: Vi skal island, hvilket de kraft kan være. Vi skal løbe på It's på Radio
1: 247 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl I
3: give you a toast ladies and gentlemen I give you a toast ladies and gentlemen
1: og i dag, der taler vi med historiker og forfatter Jakob Sørensen, der har skrevet for Danmarks ære, Dansker i allieret krigstjeneste 1939-45, der er udkommet på informationsforlag. Øhm, Jakob Sørensen, der blev lavet en, en, en rekrutteringsindsats, dels i Storbritannien, men der var også kampagner i Kanada og i USA, ikke mindst, øh, alle de bestræbelser, der var, blev det en succes? Fik man simpelthen uh, trålet igennem, hvad der var af, uh, af unge danske mænd i Amerika og rundt omkring, for at få dem til at melde sig, eller hvad?
2: Ja, altså man fik trålet i hvert fald, men, <laughs> men uh, det er et begrænset antal, man får fremskaffet. Altså der er simpelthen ikke så mange at komme efter, og uh, uh, en del af, af forklaringen er jo i mange hav, altså der er masser af danskere, der er udvandret. I, i årene og årtierne op til en verdenskrig. Men de er jo typisk også skiftet statsborgerskab. Uh, og, og jeg har beskæftiget mig med dem, der stadig er danske statsborgere. Så man kan sige, at uh, når vi taler med tal, tusind, så er det vigtigt at understrege det danske statsborger. Der er et større og, og kan man sige, ukendt antal uh, danskere, som har udvandret og skiftet statsborgerskab eller er direkte efterkommere af danskere, som har meldt sig. Uh, men, men, men altså det er jo på en helt anden måde og for medier nogle helt andre årsager end kan man sige, min, min gruppe ikke? så så de der øh, man har blandt andet et, en, en, et forsøg på at rekruttere i Kanada og det, det er jo altså, det, det, altså det er jo en håndfuld man får ud af det øh, med at arbejde stort og præget også af, at det er meget vanskeligt at kommunikere på, på, i, i krigstid øh, på tværs af, af landen og så, videre. Så, så, så det er altså, kan man sige, at man bruger mange kræfter, men, men, men udbyttet er, er begrænset. Man gør, hvad man kan. Men en anden ting, en anden, en anden
1: vigtig indsatsområde, det er sådan set det, der hedder velfærdstjenesten, altså hvor at øh, de danskere, der er i London og andre erhvervsfolk, de understøtter sådan set danskernes øh,
2: krigstjeneste på forskellige vis, øh, Jakob Sørensen. Hvordan? Ja, men altså man, man får, er, er ret hurtigt bevidst om, at, at den her gruppe danskere er øh, noget af det, der er fælles for dem. Det er, at de jo ofte er afskåret for deres familie, øh, fordi familien typisk er hjemme i Danmark. Og det, og det vil sige, at, øh, at man i det danske råd omkring rekrutteringskontoret øh, ret hurtigt identificerer øh, et behov for ligesom at lave en sugat-familie. Så så man etablerer ordninger med pændevenner, altså nogen, der skriver sammen med. Og hvis der er noget, man ved om soldater i krigstid, så er det, at det betyder ekstremt meget for dem, at de kan kommunikere med med familien og vennerne. Og og vi kan se fra den tyske her, den engelske her, den amerikanske her, at man bruger enorme ressourcer på at fragte post frem og tilbage fra front og hjem, ikke? Der, Så, der er sådan kvinder, der skriver ud i det blå til, til mænd, de ikke kender til en eller anden ven i, i trøjen. Øh, ja, det er det. Man foregriber jo nærmest øh, de sociale medier her, altså s- at, <laughs> at kommunikere med folk, man ikke aner, hvem er, ikke? Men, men det giver altså en, 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 en nærhed for de her soldater, som, som, er, som er væsentlige, ikke? og øh, Uh, og det vil sige, uh, så det sørger man for, at man sørger for, at de, uh, hvis det er muligt, uh, skaffer en dansk familie, de kan holde jul sammen med, når de har, hvis de har overlov uh, i højtiderne. Uh, og man sørger for, at de kan komme på ferie hos uh, danskere. Uh, man sørger for, at de får pakker hjemmefra, altså det vil sige fra rekrateringskontoret med en ny sweater og uh, nogle nye sokker og noget sæbe og barberkræger og cigaretter og den slags. Ikke? Så, så der er sådan nogle, uh, altså man går ligesom ind og prøver at støtte noget af det, som familierne, normalt vil stå for.
1: Og man kan også hjælpe med, med lommepenge. Altså Kapsan ja. Iversen, han har sådan en, en, en kasse i min skrivebordskuffe med penge, han kan trække ud. For eksempel, der er et, et eksempel med en soldat, der har spillet fem pund væk, og nu skal han ned og besøge sin kæreste et eller andet sted, og så går han op og klager sin nød hos Kapsan Iversen, som giver ham 5 pund, som, så, så, så det der med, med økonomisk håndskrækning og velfærdstjeneste, det er sådan et, et rimelig vidt begreb. Og så er der cigaretterne, altså de, i de her så, så, helsetider, der er sådan, cigaretter det er sådan på vej ud mange
2: steder, men det er det ikke i anden verdenskrig? Nej, det er meget, meget vigtigt det her, ikke? Fordi det er det, er, altså, det, er, altså, det er livsnødvendigt simpelthen at kunne ryge ordentlige cigaretter. Og, øh, det, og man har jo ordentligt tobak fra Amerika. Ja, man kan få noget tobak fra Amerika. Det danske råd får faktisk lov til at importere. Øh, altså, det bliver simpelthen tobaksimportør, øh, for at, at kunne sådan, øh, fordele det blandt styrkerne, ikke? Øh, Og vi, vi kender det også fra, at altså, fastgamssoldaterne på D-dagen havde jo mad med til, til to dage, og så 48, eller hvad der er det, to øh, kartoner øh, cigaretter, ikke? Altså, så, så hvis man ikke har noget mad, så man til noget, at dampe, til noget at, og, at dampe på. Noget at på. Og det, og, det, og det administrerer man altså også et en system, hvor de har frivillige for tilsendt uh, cigaretter uh, med jævne mellemrum. Og, uh, og der kan man se i korrespondencen, at hvis de her forsendelser udbliver af forskellige årsager, uh, så, så bliver der reageret. Ikke? Altså, at, uh, jeg, så går fremrykningen i stå. Ja, det, altså, det, uh, altså, det er lige før. Også hjerteskærende at læse en brev fra en kvinde frivillig, som, som er på hospitalet og takker for cigaretterne, ikke? og hun ligger inde med noget, noget lungesygdom. Ikke? Man er alligevel enormt glad for at få de her cigaretter hjemmefra.
1: Du har også tidligere nævnt eksempler på, at, at, at du har, man, på, på D-dagen, de der er folk, der starter med at ryge. De har aldrig sig ret, men, men på D-dagen, de der tager de sådan små... Ja. Det kan man måske et eller andet sted godt forstå. Skal ja. det være, ikke så? <laughs> ja, men der bliver også rekru- rekrutteret til, til mange andre forskellige enheder, en almindelig infanteri, og, mm. og, og hvad, hvad er det, man rekrutterer til?
2: Ja, altså man har øh, øh, selvfølgelig øh, flået flyvevåben, <coughs> som er... Øh, Øh, altså de her tre klassiske værn, kan man sige. Ikke? Og der, der er jo danske Spitfire-piloter og, og, og andre sparier øh, øh, og fragtpiloter og bombe øh, Og så er der floden, altså danskere, som sejler i den militære øh, flåde, altså Royal Navy først og fremmest. Og så er der jo altså de her, der er i kommandostyrkerne og, og i SOE, som vi talte om før. Hvordan klarer de så sådan generelt? Jamen altså, de, der, der, de er, er som siger, helt almindelige soldater, og helt almindelige, altså, de, de klarer sig fuldstændig gennemsnitligt øh, på, på de parametre, man nogle gange kan sådan, efterprøve. Ikke? Så er der ikke noget, der tyder på, at danskere er hverken bedre eller dårligere til at være soldaterne end en andre. Cause
4: I've not been feeling myself all day It's in This funny feeling everywhere The sun is shining everywhere and spring makes everybody sing, it's in the air It's in the air There's great excitement here and there The sun is shining everywhere and spring makes everybody sing it's in the air Zoom 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 high and low Go, it's in the air, I feel so smart and near. and I must warn each lady, be well, look out and have a care, it's in the air, now come on, let it rip.
1: Vi hører her et sindrigt ære, som øh, mange, der oplevede befrielsesommeren i Danmark, husker som et kæmpe hit. Det er med den enormt populære, banjo sanger, entertainer og skuespiller, George Formby, der var meget aktiv og elsket under krigen, som ikke mindst underholder for de britiske tropper. Han var en af dem, der var helt ude ved fronten, så tæt at han kunne komme. Øh, og den her sang den handler jo åbenlyst om... Flyvemaskiner, og det er jo skrevet som en komediefilm. Det er en titelmelodi fra en komediefilm om Royal Air Force. Den er fra 1938, men, men det var en populær sang både før, under og ikke mindst efter krigen. Og øh, grund til, at vi skal høre den, Jacob Sørens, det er jo fordi, at øh, man forsøgte faktisk også at rejse et dansk kontingent af Spitfires. Det vil vi gerne høre mere om.
2: Ja, altså det er jo endnu en af de her aktiviteter, som, som danskerne står for, og, øh, øh, eller det her danske eksilmiljø står for, øh, at man, øh, man jo godt, måske godt kan se, at, at øh, øh, altså, det med at samle frivillige ind, eller det med at stå for den her velfærdstjeneste, som vi talte om før, det er jo, det er jo kun to, to, øh, to strenge. Men, men øh, man ser også mulighed for, at så faktisk at samle nogle penge ind. Og, øh, og for de penge kan man så ligesom donere øh, fly øh, til, øh, til Royal Air Force. Og, og, og det, det løber stablen ved, at man får, får, får samlet penge ind og får købt, øh, om man så må sige, et antal Spitfires, som er jo det her ikoniske jægerfly, som, som, øh, som øh, har sin storhedstid her øh, i de her år. Og, øh, og de bliver altså udstyret med, med et split flag og, og danske navne osv., og så bliver de sådan med en ceremoni overdraget til, til Royal Air Force, og så bliver de skudt ned forholdsvis kort tid efter, faktisk. Men levetiden er jo ikke specielt lang for jægerfly her i, i 2. verdenskrig. Så, så, men altså, det, det er sådan en måde ligesom, at bidrage til den allierede sag på. Blandt alle de her,
1: der melder sig frivilligt, jamen, der er der jo i hvert fald blandt kommandosoldaterne så naturligvis Anders Lassen, som uh, vi har uh, været omkring i et tidligere program med Thomas Harder, som jo har skrevet en biografi om ham. Uh, så lad os prøve på at, at dvæle ved nogle af de andre helte, der kunne være en, en Kai Birksted, som jo var Pilot, Jakob Sørensen, hvem var han?
2: Jamen, han han var lige præcis jægerpilot og og var kommet i allieret tjeneste via Norge og via de norske styrker. (coughs) Og han er dygtig. Altså, han er er, en en virkelig dygtig jægerpilot og har også dygtige lederevner. Og, og ender med øh, at blive sådan forholdsvis højt og være med til at planlægge dele af, af luftoffensiven omkring D-dagen eksempelvis osv. Så, så så Birksted, han, er, han er, kan man sige, øh, og Anders Lassen naturligvis også, altså et, nogle af de eksempler på på nogle af den her gruppe, der virkelig stikker ud. Øh, og øh, og Kaj er så også et eksempel på, nu bliver Anders Lassen jo dræbt øh, lige i slutningen af krigen, men Birksted overlever, og, øh, og bliver så også et eksempel på, hvor svært det faktisk er for de her øh, frivillige at blive så at sige, brugt til noget fornuftigt efter krigen. Altså, øh, de kommer hjem til Danmark øh, med nogle erfaringer, som, som er helt unikke i, øh, i dansk sammenhæng, øh, og, øh, og får faktisk sådan over en bred kamp. Lidt svært ved at finde anvendelse for de her færdigheder i øh, det danske forsvar flyvevåben, som sådan bliver bygget op her i, øh, i efterkrigsåren. Ikke? Og der er Carl Virksted øh, i en periode med, så kommer han ud øh, i, i NATO-sammenhæng og så videre bagefter. Men, men, men den, det bliver svært at, f- at få anvendelse for de her, øh, de her folk. Ikke? Øh, og så glider de måske lidt ud af historien, nogle af dem, men vender så tilbage. Og Birksted har jo for ganske få år siden fået en, en byste op inde ved siden af Anders Lassen ind i, i Churchill Parken. Så, 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 så han er en af dem, man sådan, øh, mindes i, øh, i, øh, i forhold til den her periode.
1: Vi har jo slet ikke været omkring øh, som siger, øh, floden, fordi øh, der blev faktisk også lavet, øh, det til sidste krigen, en dansk flotilje af
2: minestryger. Ja, altså og det, det er meget sent i krigen, det faktisk lykkedes at få nogle krigsskib til havs med, med, med Dannebro i form af minestryger som, som, som bliver sendt ned først er de op omkring Skotland, så kommer de ned ved den engelske kanal, men det er jo på et tidspunkt, hvor kan man sige, at krigen er rykket ind på landjorden i Vesteuropa for længst, så, så deres, deres direkte indsats er, er forholdsvis lille betydning, men, men, men de, de fungerer faktisk som et godt eksempel på, at at sådan noget som det her, det tager faktisk tid at løbe i gang. Altså, man kan ikke bare lige udruste dansk krigsskib i engelsk tjeneste. Det tager faktisk noget tid at få løbet de her ting i gang, og, 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 det, og det er en vanskelig opgave at løfte faktisk for, for det her miljø af danskere. Så, så meget sent i krigen kommer der altså danske flag på, på krigsskib i allieret tjeneste, men altså først meget sent.
3: Every man who can fight is needed for fighting. And it is up to the women of Britain to take over the non-combatant duties. All three of the women's services are now open to volunteers. Whether you are married or single, if you are between the ages of 17 and a half and 45, there is a job waiting for you, a job that must be filled. Whatever job you are doing now, if it is not of the most vital necessity, You can be relieved. You are needed in the acts, in the rends, in the war. You are vital to the offensive.
1: Ja, yeah, vi behøver jer ja, kvinder, om du er mellem 17 og 45, og næsten ligegyldigt hvad du laver, så kan vi bruge dig til, i, til, til den britiske øh, krigstjeneste. Det her er tydeligvis en lydspor fra en britisk film, der skal rekruttere øh, kvinder, og øh, og der var faktisk også danske kvinder i i britiske uniformer. Hvad bestilte de, Jacob Sømsen?
2: Jamen, de, de gjorde, kan man sige, altså sådan helt populært sagt, alt andet end affyre våben, fordi det, det, det gjorde man... Det er forbeholdt mænd. Det er noget, mænd gør, i hvert fald i den britiske herre. På det tidspunkt. På det tidspunkt, ja. Det, det er jo blevet ændret senere, og... og øh, øh, Men var var tilsvarende den amerikanske, og især også den tyske her, altså at man ikke brugte kvinder sådan offensivt. I den russiske her havde man ikke nogen problemer med det. Så så kvinderne i i, i den her sammenhæng, de de kørte ambulancer, eller de arbejdede på kontor, eller i officersmessen, eller, eller de aflyttede tysk radiotrafik, eller de fløj transportfly, eller eller de, de, ja, der fly
1: jægerfly ja, fra fabrikkerne og så ud til
2: landingspladsen. Ja, præcis. Altså, Nogle skulle flyve, øh, flyve den der nye Spitfire der fra, fra fabrikken ud til den base, hvor den skulle operere fra. Og, og det kunne en kvindelig pilot jo lige så godt gøre som en mandlig. Så frigav man jo øh, kræfterne til en, der godt måtte, <laughs> måtte skyde fjendt Og flytet. de kunne også
1: godt få lov til at, at flytte rundt på, øh, på granater til luftværnsbatterierne ja, ja. men at affyre dem, det, det var
2: et... Øh, et et mandligt prerokativt som hans yeah, job ikke? altså og det og det så så de her kvinder kan man sige de de, de det bidrager øh, i, i, i vid udstrækning til at få, kan man sige, at udfylde mange af de, de roller i et militært system, som, som ikke er så fremtrædende. Så det er ikke dem, vi ser film om eller sådan populært for fremstilling. Altså det, det, men, men, men alle de her støttefunktioner, som jo virkelig ofte udgør øh, hovedparten af arbejdet i, i en militær organisation, det, det er, det, der er altså rigtig mange kvinder, øh, der er beskæftiget her. Hvor mange danske kvinder taler vi om? Ja, vi, vi tager omkring cirka 10 procent, lidt over 10 procent af, 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 af de. Så 100. Ja, der omkring og og, og og da jeg lige var startet med at og 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 arbejde med den her, den her bog her, bliver ringet op en af de her kvinder, som 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 hvad hedder det så han ventede en på, at nogen ville skrive den her historie. Og, og det var jo sådan en, en ret, kan man sige, noget af en, <laughs> noget af en uh, gave at få faktisk. Ikke? Altså at få lov til at, at tale med nogen, som havde været med, ikke? og som har siddet i London og spist frokost med Anders Lassen og kunne fortælle om det. Ikke? Altså det, det, det giver jo en, 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 en dimension til en arbejde som historiker, som, som jo er, er ret unik faktisk. Ikke? Og, 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 og hun havde altså i det her tilfælde arbejdet med aflytning af, altså af, af, af Tysk Radio. Det, der også betød
1: meget for, for de mennesker, som, som var i allieret uniform, det var, at de kunne have lov at have brug på uniformen. Men det var ikke altid til, at det var ikke noget, de britiske myndigheder
2: var vildt begejstrede for. Hvorfor egentlig ikke? Nej, man er sådan grundlæggende ikke så glad for, for at, at, at mudre de her uniformer alt for meget. Altså, så der er sådan et, et ønske om, at der skal være en vis ensartethed og, og det at lukke op for at en, en kan man sige, sådan lidt irregulær gruppe, som de her danskere var, at, at de sådan kunne, kunne, bare fordi, at de havde en bestemt nationalitet, kunne have et bestemt flag på deres øh, skulder. Æh, det det ønsker man ikke. Æh, man, var, øh, man var mere åben for at gøre det i BOFs, altså hvor de havde deres eget, så at sige, deres egen afdeling. Der kunne det, der kunne det godt stå Danmark på skuldrene og dansk flag osv. Men, men hvis man bare var, så at sige, almindelig dansker i en eller anden enhed, så, så ønsker man det ikke. Æh, og, øh, og, og det var en stor frustration for mange af de her danskere, fordi noget af det, kan man sige, som Altså det, og der vender vi tilbage til det der med æren og sådan noget. Ikke? Noget af det, de jo, der lå meget på scene, det var, at folk skulle kunne se, at de faktisk var danskere og gjorde noget. Ikke? Øh, og, og der vil sådan flag jo være en del af kan man sige, løsningen. Ikke? Øh, så, så det er et stort ønske blandt danskerne at, at få lov til det. Og øh, øh, det bliver håndhævet lidt forskelligt. Altså nogen, øh, nogen der, der er helt lukket af for det. Andre tillader man sådan, de har sådan lidt hjemmelavede mærker på. Ikke? Og, og nogle steder får de så faktisk også lov, som eksempelvis The Buffs.
1: Vi hører her, tysk panser og på Vestfronten 1944, for det er jo med, at danskerne kommer i kamp, i især efter D-dagen, øh, og man har en tabsprocent på 8,
2: Jacob Ja, og det er sådan øh, meget passende, om man så må sige, i forhold til, til øh, de britiske styrker i gennemsnit også, altså der, der, er, ikke en, der er egentlig ikke store udsving der, øh, og... Øh, og, og man ser altså, og tab, tabene er også fordelt primært i den sidste halvdel af krigen, altså det vil sige efter, øh, efter landgangen i Italien øh, og efter landgangen i Normandiet. Øh, og det er primært de to steder, at, at danskere er, er i kamp. Men altså, der har også været danskere kæmpe i Ørkenkrigen i Nordafrika, og også, som vi taler om før i Burma osv., og, og også øh, på, på Atlanten, øh, som er en del af, af de her beskyttelsesforanstaltninger øh, for konvojerne og så, videre. Øh, så, så noget af det, der er kendetegnende ved danskere, er jo faktisk, danskerne her, er jo netop, at de er spredt. Altså, så, så vi kan ikke sådan sige, at den danske enhed var i kamp den, var den dag og mistede så og så mange. Altså, de, de, de dukker jo op i hvid udstrækning som enkeltpersoner personer i øh, britiske primært, primært britiske enheder.
1: Men det er fair at sige, hvor der er britiske enheder, der er stort set også en dansk eller, en eller to eller en håndfuld. Eller ja, eller ja, så,
2: så kan man altid finde danskere, hvis man leder længe nok i hvert fald. Ikke? Og, 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 og det er sådan det, der, der, der kendetegner deres, deres indsats.
1: På et tidspunkt så er sejren hjemme i Europa. Øhm, og Hvilken betydning får det her bidrag for ikke mindst den situation, som Danmark står i efter krigen, hvor man jo har været besat, og
2: man på en eller anden led ikke rigtig har medvirket aktivt i krigen,
1: udover det, modstandsbevægelsen gør?
2: Ja, altså de her, den her gruppe frivillige er jo en del af det, der så sige, tæller i kan man sige, den... den øh, den aktive om, hvis man kan sige det sådan. Fordi udover, altså, som vi talte om før, at der, at der er en, en forståelse fra Britisk side i forhold til den danske situation, så er det klart, at det, at man kan fremhæve, når man holder en eller anden tale, kan fremhæve det danske bidrag øh, ved skåletalerne, ikke? eller man kan fremhæve de civile søfolk, der er ude at sejle, eller man kan fremhæve øh, den ret store indsats, som danske, danske ingeniører gør, eksempelvis i, øh, i Iran og så videre, med at bygge jernbaner, så man kan forsyne russerne den vej rundt. Altså, når man ligesom kan fremhæve det. Det er jo en del af det der så også trækker Danmark mod vest i i sådan i sådan øh, hvad skal man sige den den mere sådan op, populære opfaldelse fordi øh, jeg, 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 jeg tror ikke deres bidrag har ændret noget. Det er ikke sådan, at hvis der ikke havde været tusind danskere i engelsk uniform, så, er tabt. Så, 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 så var vi blevet opfattet som en, en nazistisk lydstat. Altså, sådan, sådan, så simpelt er det slet ikke. Men, men det er noget, der er godt, det er en god historie at fortælle, ikke? Og, og bliver en del af historien, altså at der var den her enhed. Øh, men Lige så, lige så god historien er lige efter krigen, lige så hurtigt forsvinder den jo faktisk til fordel for, for, for den store fortælling om de her år, altså modstandsbevægelsens den historie. Den står
1: i skyggen af modstandsbevægelsens
2: historie. Ja, det må man sige, altså, at, at den samme skæbende lider søfolkene jo faktisk også, altså, at de, at de, de bliver sådan kørt lidt ud på sidesporet i, i historieskrivningen, og den populære erindring. Og det er faktisk først
1: nu, man begynder at tage initiativ til, til et monument øh, for, for, de søfar, for de faldende, øh, der, der sejler i allierede kun i tjeneste. der er der for nogle bestræbelser på, at man skal gøre noget mere ved. Ja. Så, øh, kunne jeg, så, så i, i eftertiden så opstår der jo øh, forskellige foreninger og, og forskellige virke. Hva, hva, hvad er det for nogle formål, de tjener?
2: Ja, det bliver også nogle veteranforeninger, kan man sige, sådan en klassisk veteranforening som øh, som bliver lavet og øh, hvor man kobler sig på øh på en allerede eksisterende, men lidt uddød (laughs) uddød veteranforening fra 1. verdenskrig, der hedder De Allierets Danske Våbenfælder, altså dem, der har kæmpet for for franske mænd og britterne primært under 1. verdenskrig. Dem kobler man sig på, og så så har man sådan en, en, kan man sige, ret stille veteranforenings eksistens efter krigen, hvor man mødes og dyrker, kan man sige, det fællesskab, man har, men hvor man egentlig ikke er særlig udadvendt i forhold til at etablere udstillinger eller monumenter eller eller sådan udgive bøger og så videre. Man er får, man får med til at få oprettet et monument ind ved kastellet, hvor der står en, en soldat med i britisk uniform, som er til at mene om den her gruppe her. Og, med vores betekst med ja, vores falne, ikke? Altså, og, og, og Men ellers lever man faktisk et forholdsvis stille liv som, som veterangruppe.
1: Øhm, man vil jo også på et tidspunkt uddele en erindringsmedalje, og, øh, og der, der er en lidt sjov
2: historie om det. Øh... Ja, altså man, kommer jo, man vil jo gerne ligesom, honorere det her fra dansk side, så man, så man får etableret sådan en, en medalje, øh, og, så, og så trykker man jo øh, tre gange så mange, som man faktisk skal bruge. <laughs> ja, fordi man tror, man tror jo umiddelbart, at der er flere. Altså, har stort, uh, Udenrigsministeriet har sådan en stort arbejde med at finde ud af, hvad for nogle danskere er der egentlig, der har været i tjenester rundt omkring. I, i, i verden ikke? Og, 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 og bruger ret meget energi på at finde ud af det men, men det lykkedes altså ikke at stampe mere end de her omkring tusind øh, folk går op ikke? Og, så, og så er der jo så også selvfølgelig nogle faldende øh, og, så, og så er der så også nogen som får medaljen, øh, som er ikke er danske statsborger, men som på forskellige måder har ydet en særlig, et særligt bidrag til den danske sag
1: Men man laver altså tre gange så mange så de må jo stå i nogle papkasser i et eller er et eller andet sted på, på lageret der hvor <laughs> vi har medaljen nok Tak til dig, Jacob Sørensen. Du er historiker og forfatter til for Danmarks ære, dansker i allieret krigstjeneste 1939 45, der er udkommet på informationsforlag. Hitler's Asløer er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordua og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og alle de andre tidligere programmer i serien som podcast via radio247.dk. Vi slutter med en anden sang, at den dengang enormt populære George Formby på sin ukulele bless them all, velsign dem alle, en hyldest til alle dem, uanset hvor de kom fra, som gjorde tjeneste i britisk uniform under krigen, og blandt dem altså også en hel del danske. Tak for i dag.
5: Heavily laden with time expired men, bound for the land they adore. There's many an them just finishing this time. There's many a twerp signing on. You'll get no promotion this side of the ocean, so cheer up my lads, bless 'em all, bless 'em all, bless 'em all. The long and the short and the tall. Bless all the sergeants and WO1s, bless all the corporals and their blinking sons, cause we're saying goodbye to them all. As back to their village they crawl. You'll get no promotion this side of the ocean. So cheer up, my lads, bless 'em all. They say if you work hard, you'll get better pay. <laughs> We've heard all that before. Clean up your buttons and polish your boots scrub out the barrack room floor There's many a rookie has taken it in Hoop line and sinker and all You'll get no promotion this side of the ocean so cheer up my lads bless em all bless
0: em all bless em all you data Radio suit Downloaded er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankeleader for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa-Laval, Orkla og Volvo